0: Die Vereinigten Staaten sind zurück. Das ist die Botschaft Joe Bidens an seinem ersten Tag im Amt. Zurück im Pariser Klimaabkommen, zurück in der Weltgesundheitsorganisation, zurück auf der internationalen Bühne als verlässlicher Partner. Aber wie viel Schaden kann Biden nach vier Jahren Trump reparieren? Das habe ich unseren US-Korrespondenten Hubert Wetzel gefragt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung.
1: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Joe Biden ist jetzt ganz offiziell der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Begleitet von Lady Gaga... Jennifer Lopez und der Poetin Amanda Gorman.
1: We've seen a that would shatter our nation rather than share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy.
0: Speziell der Auftritt der 22-jährigen Gorman ist vielen Amerikanerinnen und Amerikanern hängen geblieben. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. Ein Tag der Hoffnung, sagt Joe Biden bei seiner ersten Rede als vereidigter Präsident vor dem Kapitol. Das Kapitol, das noch vor 15 Tagen von Anhängerinnen und Anhängern von Donald Trump gestürmt wurde. Und schon am ersten Tag hat er vieles beschlossen, also Joe Biden, dass die Ära Trump in gewisser Weise zurückdrehen soll. Das erste Dekret, das Biden unterschrieben hat, war ein Maskengebot für alle US-Bürgerinnen und Bürger. Denn vor allem in den USA hat die Corona-Pandemie richtig stark zugeschlagen. Und auch an anderen Stellen spielt Biden den Reparaturbetrieb für Donald Trump. Aber kann er die Zeit zurückdrehen? Darüber spreche ich mit Hubert Wetzel, dem SZ Washington Korrespondenten. Hubert, beschreib doch mal, wie war denn die Stimmung am Mittwoch in der Hauptstadt? Du bist ja in Washington, aber du warst jetzt nicht bei der Feierlichkeit, trotzdem wird man ja, nehme ich jetzt mal an, was mitbekommen haben, oder?
1: Ja, es war alles, es war etwas seltsam, weil es war eben alles, alle Orte, wo normalerweise der Normalbürger hin darf, um sich, um an dieser Feier, Feier, an diesen Feierlichkeiten teilzunehmen. Das war alles abgesperrt. Das heißt, man konnte also eigentlich nirgendwo auch nur nennenswert in die Nähe der Orte kommen und gelangen, wo das tatsächlich stattfand oder wo man etwas hätte sehen können. Es waren auch keine Bildschirme aufgebaut oder sowas. Ich habe gestern Nachmittag dann noch eine, eine ähm, demokratische ähm, Ortsvorsitzende aus Texas getroffen, die ich ganz gut kenne. Die ist extra angereist ähm, in dem Wissen, dass sie sozusagen hier nichts wird sehen können und dass sie nirgendwo hin kann und dass sie im Prinzip nur durch die Straßen laufen kann. Aber die war ähm, euphorisch und die sagte also das ist der einer der größten Tage ja Sie, die die kommt nun aus einem Bundesstaat wo es die Demokraten nicht leicht haben und als man gesehen hat der Hubschrauber von Trump mit Trump drin fliegt vom Weißen Haus ab und fliegt nach Maryland und als dann klar war dass das beiden vereidigt ist das ist natürlich da sind die Leute für die das wichtig ist das hat die hat die glaube ich schon sehr
0: bewegt Jetzt hat Biden schon beschlossen. Die USA kommen zurück in die WHO, in die Weltgesundheitsorganisation. Sie kommen zurück in das Klimaabkommen. Er hat jetzt auch noch eine viel striktere Corona-Politik angeordnet. Versucht er jetzt alles zu reparieren, was Trump in den letzten vier Jahren, sage ich mal, verbockt hat? Also
1: so würde er das natürlich sehen. Natürlich, das waren Dinge, die die Demokraten massiv kritisiert haben und von denen Biden gesagt hat, das macht er rückgängig. Und insofern, ja klar, das ist die Sicht, das von Biden ist, er repariert da den Schaden, den Trump angerichtet hat.
0: Nun ist es ja so, wenn ich jetzt eine Schale aus Versehen runterschmeiße und zerdeppere, dann kann ich versuchen, die wieder zusammenzukleben. Aber selbst wenn ich das ganz penibel mache, dann sieht man am Ende ja trotzdem noch die Risse von dem Unfall. Wo, meinst du, werden wir im transatlantischen Bündnis weiterhin die Risse sehen zwischen der EU
1: und den USA? Ja, das ist ein ganz wunderbares Bild, finde ich. Natürlich, ähm, du hast völlig recht, den Originalzustand kann man nicht mehr wiederherstellen, wenn mal was äh, zerbrochen ist. Jedenfalls ist es sehr, sehr schwierig, und ich denke, dass, um im Bild dieser Schale zu bleiben, man kann sozusagen den zerbrochenen Krug so weit reparieren, dass er wieder funktioniert. Es wird völlig klar sein, dass beiden in der nächsten Zeit irgendjemanden nach Europa schicken wird. Da bietet sich die Münchner Sicherheitskonferenz an, auch wenn die dann wahrscheinlich virtuell stattfindet. Aber das wäre das Forum auf dem beiden einen hochrangigen Emissär, entweder seine Vizepräsidentin oder den Außenminister oder den Verteidigungsminister hinschickt, um, um sozusagen den Europäern in einer großen Rede zu signalisieren, wir sind wieder eure Partner, wir wollen wieder eng miteinander zusammenarbeiten und wir halten uns an unsere Bündnisverträge. Das war ja das große Problem bei Trump, dass man nicht das nicht klar war, ob er sich tatsächlich dem NATO-Vertrag zum Beispiel verpflichtet fühlt und der Beistandsklausel in Artikel 5. Und Trump hat diese Unklarheit geschürt. Und das wird mit beiden aufhören, da kann man sich relativ sicher sein, auch wenn es immer wieder äh, natürlich Meinungsverschiedenheiten gibt, über die Höhe der Verteidigungsetats zum Beispiel. Aber wie du gesagt hast, der Bruch, der da gewesen ist unter Trump, der verschwindet nicht. Und natürlich trägt das ein gewisses Misstrauen in die äh, transatlantischen Beziehungen, wo man dann sagt, naja gut, jetzt haben wir den beiden, da wird es jetzt vielleicht vier Jahre gut gehen, aber wir wissen nicht, wer dann kommt. Und wenn man dann zurückschaut und sieht, was machen wir dann eigentlich, wenn nochmal jemand kommt wie Trump oder sogar Trump selber nochmal zurückkommt, darauf müssen wir uns vorbereiten. Und sozusagen dieses, wenn man es will, Gift des Misstrauens, das ist da in den Beziehungen und das kriegt man auch so leicht nicht wieder raus.
0: Die Münchner Sicherheitskonferenz hast du gerade angesprochen. Heute Morgen habe ich ein Interview im Radio gehört mit Wolfgang Ischinger. Das ist ja ein Diplomat und der organisiert seit Jahrzehnten diese Münchner Sicherheitskonferenz. Und der sagt, wie ganz viele andere Expertinnen und Experten auch, dass man, obwohl jetzt Biden der Präsident wird, trotzdem aufpassen muss, dass eben nicht alles zurückgedreht werden kann. Dass die USA weiterhin skeptisch sind, zum Beispiel in Fragen der Sicherheitspolitik. Wie viel America First, meinst du, wird weiterhin in der amerikanischen Außenpolitik bleiben?
1: Naja, also dieses America First, das ist keine Erfindung von Donald Trump. Das gab es immer. Die Frage ist ja immer, wie ist es austariert in einem Gesamtkonzept in einem, äh, von amerikanischer Außenpolitik? Und natürlich haben die USA immer darauf geachtet, dass ihre Interessen gewahrt sind. Aber sie haben eben nicht immer nur ausschließlich darauf geachtet, dass ihre Interessen gewahrt sind. Natürlich hat, hat der Herr Eschinger vollkommen recht, wenn er sagt, es gibt diese Meinungsverschiedenheiten, dass die Deutschen zu wenig bezahlen für ihr Militär. Das ist eine alte Klage, die gibt es seit dem Ende des Kalten Krieges und die haben verschiedene Präsidenten immer wieder vorgebracht, aber kein Präsident hat sie so massiv und quasi ich benutze dieses Wort jetzt mal erpresserisch vorgebracht, nämlich in dem Sinne, dass er gesagt hat, wenn ihr nicht sofort so und so viel Milliarden mehr auf den Tisch legt, dann trete ich aus der NATO aus. Das war quasi die Gleichung, die der Trump aufgemacht hat. So. Also da, glaube ich, wird es bei allen Problemen politischen, die, die bestehen, sicherlich im Ton und damit sicherlich in, in der Atmosphäre eine deutliche Verbesserung geben. Gibt es denn einen Beschluss von Biden vom gestrigen Tag, wo du sagen würdest, das hat mich überrascht? Also überraschend war da eigentlich eigentlich nichts. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass er eines der heikelsten politischen Themen hier, nämlich das Thema Einwanderungsreform, sehr massiv anging, gleich am ersten Tag. Ja, er hat den Bau der Grenzmauer gestoppt. Er hat ein bestimmtes Programm, was eine Duldung für junge Einwanderer, die illegal über die Grenze gekommen sind. Das wollte Trump kippen, das hat er fortgesetzt. Er hat dem Kongress ein großes Einwanderungsreformgesetz geschickt, was ein, eine Legalisierung der 11 Millionen Illegalen im Land ermöglichen soll. Und, und, und. Das sind alles sehr, sehr umstrittene, sehr heiße politische Themen. Und dass er sowas anpackt, praktisch am ersten Tag, wohlwissend, dass er von den Republikanern da massiven Widerstand haben wird und sozusagen das auch zu einem, wie soll ich sagen, einem Punkt werden könnte, an dem die Republikaner sozusagen wieder ihre Einheit finden und um den die sich versammeln können, nämlich dieses Einwanderungspaket zu stoppen, das fand ich bemerkenswert.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung und ich glaube, sowohl du als auch ich, auch wenn es spannend war, diese, diese vier Jahre Trump zu begleiten, so hoffen wir doch, dass im transatlantischen Bündnis es vielleicht ein bisschen langweiliger zugeht oder konstruktiver.
1: Bisschen Ruhe, das schadet nie, das stimmt ja.
0: Ja, dann dir noch einen schönen Tag nach Washington.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei Bombenanschlägen mehr als 30 Menschen getötet worden. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Darüber hinaus sind mehr als 100 Menschen verletzt worden. Im Staatsfernsehen wurde von Anschlägen zweier Selbstmordattentäter gesprochen. Bisher fehlen noch genauere Informationen über den Hintergrund der Anschläge. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat noch einmal bekräftigt, dass sie Grenzkontrollen in der EU vermeiden will. Voraussetzung dafür ist ihrer Ansicht nach ein gesamteuropäisches Vorgehen in der Pandemiebekämpfung. Wenn das nicht der Fall sei, könnten Kontrollen nicht ausgeschlossen werden. Merkel hat sich für eine gemeinsame Teststrategie mit den Nachbarländern ausgesprochen. Außerdem hat sie klargemacht, dass selbst wenn Deutschland bis zum 14. Februar unter die 50er-Inzidenzmarke rutschen sollte, nicht alle Beschränkungen fallen gelassen werden. Priorität hätte, so Merkel, Schulen und Kitas als allererstes zu öffnen. Der Lockdown wirkt. Zumindest merke ich das beim Schlaf. Ich gehe wesentlich später ins Bett und stehe auch später auf. Naja, das ist jetzt eigentlich keine gute Kombi, aber die Schlaf- und Chronobiologin Eva Winnebeck schreibt in ihrem Gastbeitrag in der SZ am Freitag, dass flexiblere Arbeitszeiten im Homeoffice einen gesünderen Schlafrhythmus ermöglichen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum
1: nächsten Mal. Salut.